0: Hallo. Dette er en lydinnspilling for lifegruppen i Guds menighet. Beregnet fra 5. klasse til og med 3. klasse videregående. Vi skal prate om offer tro på Jesus. For uansett hvor du driver med, så vil det komme opp spørsmål på et eller annet tidspunkt. Hvorfor driver jeg med det her? Og spesielt imot kristentro, hvis ikke vi selv kan se at, og virkelig tro på at det er sant, så vil vi stille spørsmålstegn. Og det er jo, for helt ærlig, jeg hadde med de tingene her. Jeg hadde ikke kristen hvis ikke jeg selv hadde sett og blitt overbevist om at det her var sant. Og hvis det er sant, så må du jo påvirke meg. Så vi skal se på det her i kveld. Hvorfor er det logisk eller fornuftig å tro på Jesus? Jesus er jo at vi skal elske ham med, med all vår forstand. Og mange, for mange så holder jeg det bare at jeg hadde en opplevelse med Gud, en følelse som at han er til, men for mange så trenger jeg mye koble på forstanden vår. Er det logisk? Er det fornuftig? Kan vi dokumentere det? Kan vi bevise det? Og for helt ærlig så tenker jeg veldig lite på bevis for kristentro. For min der er det meg, men jeg pratet jo med Jesus i dag til morgen. Jeg fikk bønnesvar forrige uke, og og ser at det er bra, jeg ser at det er godt, men på et tidspunkt i livet, spesielt når jeg begynte på videregående, så var det helt avgjørende for meg at jeg kunne lande noen av de spørsmålene, om det er faktisk var belegg for å tro på. Og hadde jeg ikke konkludert med at det her kunne gi mening, så hadde jeg slitt med å tro på Gud. Så etter to år med lesing, jeg leste masse av som var ateister og argument mot kristentro. Og jeg leste kristnebøker der det var bevis for kristentro. Og til slutt så landet jeg på den konklusjonen at nå trenger jeg mer tro for å ikke skulle tro på Jesus, enn for å kunne tro. Så min respons var da at, ok, da må jo det Jesus sier prege livet mitt, hvis dette faktisk er sant. Så responsen min var at da reiste jeg på bibelskolen med oppdrag, som et ønske for å se hvordan Jesus' livet kunde se ut i praksis. Og det har en fantastisk reise. Å leve med Jesus et livet vi anbefaler til alle. Det er ikke noe så fantastisk på grunn det letteste og alltid det gøyeste. Men det er fantastisk på grunn av det er sant. Du har en grunnvoll å stå på den glede og en trygghet som gjør oss enormt robuste. Og som gjør til at det mange ting i livet som kommer til oss se ut for deg. Som kommer til å være lettere for deg. Og vet du at du har et håp i himmelen. Og igjen, vi er ikke kristne på grunn av vi tro på noe annet, vi er på grunn av vi tror det er sant. Det finns to utganger på denne verden. Ok, så her er ti av mine bevis for at Gud finnes. Og prøv gjerne å med mens jeg snakker om hvilke synes du er best. Og etter dere har stoppet lydfiler fra meg, så vil jeg gjerne at dere skal diskutere og argumentere for hvilke av de av bevisene synes du er best, hvilke synes du er dårligst, og hvis du finner det beviset du synes er best, prøv å forklare det for noe. Prøv å tenke ut noen gode argumenter for, noen gode argumenter mot Og kanskje kan det her være noe du kan bruke når noen spør deg på skolen. Hvorfor tror du egentlig? Jo, det er mange grunner til at jeg tror. Dette her er kanskje den hovedgrunnen til at jeg tror. Hvordan kan du forklare dette beviset? Vi begynner med bevis nummer 1. Jeg har jo lagt med bildene, så vi de kan se på hvis dere se på dette på nett, eller om det er kopiert ut, eller hvordan dere gjør det. Nummer 1. Og det her synes jeg er litt viktig, på grunn det er ikke bare Bibelen som forteller om Jesus, men det er masse andre kilder som forteller at det her er sant. Det er ikke sånn at Jesus blir nevnt over 11 ganger i over 9, utenom bibelske, historiske, troverdige kilder. Blant annet en del his romerske historikere, som forteller om masse ting i romerikket på den tiden, og, og vi tror på alt det andre de skriver, og de skriver her om Jesus. Blant annet Tikicus, og så er Josefus en av de beste historikere vi har fra den tiden. Nå prater jeg ikke om folk kristne, men generelt han man en jødisk historiker, og han skriver om Jesus. På den tiden var det en mann som ble kalt Jesus, og han var god. Og kjent var rettskaffen, og mange av jødene og mange av de andre nasjonene ble hans disiple. Pilatus dømte han korsfestet så død, men de som var blitt hans disiple, de ble ikke frafallende. De fortalte at han hadde vist seg for den tre dag etter korsfestelsen, og at han var i livet, og at han kanske var messias, som profetene hadde fortalt skulle gjøre under. Og den stamme, som gikk navnet sitt, er ikke utredet til denne dag i dag tenkte jeg, dette er det altså historiske dokumenterte kilder som forteller om, så det at Jesus ikke har levd, det kan vi avvise med den største sikkerhet. Og så nummer to Det at det var øynevittene som så det, og det var som skrev om det. Bare for å sette i perspektiv, så ja, kildene vi bruker på Mohammed for eksempel, de ble skrevet 125 år etter hans død, altså av folk som aldri så han. Kildene vi har på Buddha, er skrevet 350 år etter hans død. Kildene på romerske keisere, nesten alle skrevet mellom 60-100 år etter de døde. Og så Jesus da. Der er de fleste som skriver øynevittene. Ja. Og den eldste kilden er 65 år etter hans død. Og og mange det dem var skrevet allerede 35 år etter døden Så det er øynevittende på det som blir snakket om noen. Nummer tre, det er at det synssykt mange hilder på bibeln på ting som er referert til Bibelen, og på Jesus som en historisk person. Vi har ti hilder til livet om Julius Caesar. Vi har 20 manuskripter om Taktitus, den mest troverdige romerske historikeren. Og så har vi, hør nå. 24.633 manuskripte til det nye testamentet. De ulike vinklinger som bekrefter at det her er ikke noe som bare er oppdiktet på et eller annet tidspunkt. Det er ikke noe som noen folk har satt seg ned for å lage en fortelling, eller lage en verdensreligion. Dette bra dokumentert. Og så har vi et, som jeg tenker er et vanvittig sterkt bevis. Bevis 4 av folket her som hadde gått med Jesus i 3 år. De, de vet, de hadde hørt, de hadde sett og de hadde tatt på Jesus. Og Paulus skriver at vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter der vi kunne gjøre for dere hvor at vår Herre Jesus Kristus og hans komme, nei, vi var øynevittne og så hans storhet. Så det er folk som har sett dette her og, og de valgte å dø for det. Det sånn, er altså seriøst, var de jo tene på å finne Polen i stor univers og så gå i døden for en som foran der som var en løgn? Da hadde det bare ritme, okej, jag ködde. Vi fannte på. Hvis du skulle bli torturert og drept der inne på ett kors for Öre, ne. Så det at de faktisk valgte å bli drept for de visste at vi går til himmelen. O det har Jesus vært på Han sa jo at vi skulle bli forfylt sånn som han var forfylt Bevis sakes Flaue vittnesbød Det er enormt mange som uh... Hvis du skulle presentert en heltehistorie En historie som mange skulle trodde på Så hadde du presentert folka i historien I et skikkelig godt lys I hvert fall deg selv Hvis du selv skriver det men mange av de som skriver det presenterer sig selv på en skikkelig dårlig måte. Sånn Peter skriver ting i Bibelen, og han var den som forråtte Jesus tre ganger. Og disiplene var jo ofte sånn at når Jesus pratet, altså, de skjønner ikke hva du prater om Jesus. De presenterer seg selv som de sånne dumme. Som Så har altså, veldig mange som presenterer sig selv dårlig, og det hadde du ikke gjort hvis du hadde funnet historien selv. Det skjer bare hvis det faktisk er sant. Og de som så Jesus først var jo folk som ikke hadde lov til i retten engang. Det var kvinner som kom og så Jesus og bærer til vittnesbyrde om oppstandelsen. Bevis 7. Bibelen har en rød tråd. Det 66 bøker jeg på et tidsrom over 2400 år. Og så er det ingenting som går mot hverandre. Alt henger sammen og maler et bilde av vem Jesus er. Bevis 9. Bevis 8 først, selv om jeg har gjort om på rekkeveler. Bevis 8 forandrer liv. Og det er jo det her de fleste forteller om, når de hører den kristen tro at på et eller annet tidspunkt i livet, så møtte Jesus meg. Og så forandrer han det, eller for min del kan jeg beskrive at jeg var en kjempeusikker gutt, som sleit med angst og var redd for å sove vekk. Og etter jeg ble kristen, så Forandrer Jesus det? I 2015 så sleit jeg masse med asma. Jeg har selvbredet meg. Jeg har mange av de forandringsvittnesbyrdene som folk ikke kan motbevise. Som ikke folk kan argumentere mot for det personlige jeg har hent med. Og her anbefaler jeg egentlig bare snakke med folk som er kristne. Har du noen vittnesbyrd? Har du noen personlig erfaring med, med Gud? Og så kommer det til å høre mange, mange historier. Nok at det er ikke noe med personer med enkeltpersoner, men bevis nummer 9, at du forandrer plasser og land. Et eksempel er jo, for å gjøre det nært, da, så det på Vegardsheim. I 1850-årene var ikke Vegardsheim en veldig bra plass bo. Folk fikk ikke utdannelse, det var ikke en, en nok skole. Um, det alkoholisme. Det var veldig mange som var fattige og bodde alene på gårde, spesielt hvis damene mistet mannfolka sine, så var det de som i hovedsvekt tjente penger, så, så sleit de skikkelig. Og historiebøkene forteller oss at det her forandret seg etter at denne vekkelsen på feg av seg skjedde i, i 1870-80-årene. Du kan lese om det i «Det blåser på heia», der folk ble helt brede. Norskyntelig historie om at folk ble friske For de som startet opp med enheten er bare for folk Folk som var enke og ble alene på gården sin Og ble tatt med in Alkoholismen gikk ned Politiet fikk mindre å gjøre og, og her må dere egentlig bare spørre meg For dette, dette er et fantastisk punkt Og jeg. jeg har mange, mange historier om ulike land Som blitt forandret Blant annet Norge På grunn av de begynte å praktisere Guds ord og folk kristen. Bevis tid. Skapeverket. Her tror det er mange på vei og seg som, som syns, det, syns det er fantastisk med natur. Og det å for eksempel sidde på jakt og nyte at frosten lett er fra, fra myra, eller for en, en fin soloppgang. Da føler de seg nært til Gud. Og det står i Bibelen at skapverket forteller om Guds storhet. Og så tenker jeg at skapverket forteller oss om en skapende Gud. For min del er det i hvert fall sånn at hvis jeg ser på et maleri, så er det en helt naturlig konklusjon å tenke, hvem er det som er maleren bak maleriet? Hvorfor er det ikke sånn når vi ser på skapverket? Hvem er det som er kunstneren eller designeren bak den soloppgangen? Eller når du ser inn i øynene på en person? Det skapverk. Det må være en designer bak. Og det siste beviset jeg har med her er profetiet. Og her det bare en lang liste der jeg ikke kommer til å se noen av. Og jeg vil bare få bevise at her det syndsykt mange ting som ble skrevet länge før Jesus ble født. Cirka 400-500 år før, som er litt liksom konkrete, direkte ting som Jesus aldri kun oppfylt selv det, det står konkret om hvordan han skulle bli født hvor han skulle bli født hvor han skulle frykte, flykte til hvor han skulle bli eh, vokset opp hvordan han skulle dø hvordan han skulle bli korsfestet hvordan altså han skulle stå opp igjen alt det her er var detaljert beskrevet over 300 ganger og så oppfyller Jesus alle profetiene om ham så her er også ti bevis for den grundar det sig så att det är någon är god någon är dålig men ta oss altså och pröva fin vilket bevisen stöd best Og prata sammen om ossen det här eventuellt kan brukas över folk som ikke tror lycka till